0: A un temático que se recorrió porque era de la semana pasada, pero ahora es de esta semana. En un, doblaje de, en un doblaje de la tela cósmica del espacio-tiempo, se recorrió una semana. O se atrasó. Depende de cómo lo vean. Depende de cómo lo vean. Exactamente. Depende de cuándo lo escuchen. y Depende de cuándo lo escuchen. Bienvenidos a este podcast, broadcast, Spacecast, que debió haberse emitido la semana pasada, pero no fue así porque se murieron los Daft Punk y este uno de ellos explotó. Y ahora, literal. Pues, sí, sí, y justo explotaron el día de la bandera, lo cual nos dejó muy tristes No, explotaron y... el día de mi cumpleaños Ah, sí, también, sí, cierto. pero tú eres la bandera, eh, tú eres la bandera, Matita <risa> <Tú eres> la <risa> bandera. Arreglado, soy la pura eres milparra, arreglado ¿eh? eres, eres la punta, eres la pura bandera, mano okay. Entonces, eh, pues justo esto que iba a ser el podcast del día de la bandera se recorrió y ahora es pues un podcast del día de la bandera una semana después Y así empezamos con bueno, este podcast que son. No hablamos de la bandera de México. Rolas para la bandera. Bandera de México. legado ya, de nuestros los, héroes. En fin? Yo no
2: puedo decir ah, nada porque soy mormono. ¿Cuáles eran los que no podían estar en las ceremonias? Los testigos. Ah, sí, no testigos.
1: Pueden, eh, venerar otras <risa> figuras que no sea Señor Jesucristo. Eh, <risa> pero
2: soy vampiro. Ah, está bien, los cubre.
0: <risa> <risa> y este. Si dices
1: que eres vampiro, te da una gaseosa gratis en el cine
3: no puedo ser agnóstico <risa> ni lista de patria agnóstica bueno patria
0: agnóstica patria agnóstica es como buen nombre para una banda de punk ajá sí, sí eso sí. o nacionalidad agnóstica sí, sí, sí. registramos el nombre
2: antes de que, de que nos banda. lo roben sí, patria
3: Patriagnostica, Patriagnostica. Nacionalidad agnóstica como ]idad? igual que
2: el, no, el hilo pagano disco.
3: <risa> Ese era el tal. <risa> no
2: había unos que ya eran dildo sí, bueno, no, pagano. Eso. Ese es otro lindo
0: pa pagano. Está re bueno, mano.
2: Este, pues, sí. pues mira, va, así, así de
0: bueno va a estar el temático. Empezando con el Moik vas Moik. Pues nada, va a ser un temático bien variado. Se supone que es este, rolas para la bandera. El, el concepto es un poco abstracto porque proviene de una maroma, pero ¿qué rayos? ¿Qué importa? ¿Cuándo nos <risa> ha importado eso? Y justo si tomamos esa concepción de las cosas como rolas, como para estar con los cuates, echar un ratito el desmadre y pasársela chido, déjenme empezarles recetando esta banda que se llama Vitalica. Así es. Creo que ya los hemos puesto un par de veces, no lo recuerdo con esa actitud, pero si se no...
3: Yo, eh.
0: Ahí les va de nuevo. A fíjense, ver, venga, que, a ver. fíjense que Vitalica, Vitalica es una banda tributo a los Beatles y a Metallica Y que sus canciones pues, son mashups, mashups de ambas bandas Donde eh, la indumentaria, las canciones, eh, el nombre de las canciones, la letra de las canciones, la música de las canciones Y los nombres de los integrantes son un mashup entre los Beatles y Metallica Y justo empezaron siendo igual que Moderato, una broma y terminaron convirtiéndose en algo bien serio. <risas> Así es. Y se convirtieron, de hecho, en algo tan serio que les han abierto a bandas como Dream Fever, a Motorhead, a Testament, a Creator, a Sepultura, entre otros tantos más. Uh, Así, hay nomás
1: para que se dé un quemón de calibre. Hay,
0: hay nomás. Eh, tamaño de bandera que son... Ajá. Exactamente... Como, como se pueden imaginar, sus discos pues también tienen este tipo de, de mashups como A Garage Day's Night, por ejemplo, o, o Vitalica, haciendo alusión al disco negro y al disco blanco. La portada es un disco gris. El Sgt. Headfield's Motorbread Pop Band, el All You Need Is Bluth, y este el Masterful Mystery Tour, el Winter Plumberman y el A.B. Loth, por ejemplo. ¿No? Ah,
1: hay ¿Quién que... Aprovecha que, sí, que... que no hay. Ah, ya llegó. Maldito sea. <risa> Ay, <volvemos risa> el moderador. <risa> sigue,
0: sigue, sigue. Los miembros, ¿quiénes son los miembros? James Lenfield en la voz, <risa> las letras y la guitarra. George Hampston en la guitarra. Cliff McBurney en el bajo. Y Ringo Lars en la batería. Así Ringolars es. Ringolars <risa> <risa> Y bueno, pues como la neta es que está bien chido para Charco Torreo Les vamos a recetar esta bonita canción Que se llama eh, Hey Dude Hey Dude Así es Que tiene está, La neta es que como canción sí. Está bien chida Porque eh, es esta Es Hey Dude es hey you, de Devils Pero está tocada de manera bien ponchada Como si fuera Pues heavy de los ochentas este, La neta es que las guitarras están pesaditas La batería está bastante marcada Y hágase notar cómo empieza justo la canción No los voy a spoilear, pero justo eh, denle play a la canción cuando hagamos el playlist Y escuchen cómo inicia la canción Y la neta es que es, es una canción bastante cotorra Y la neta, pues la voz también está súper cotorra en el sentido de, de esta, esta situación de vitálica eh, no hay mucho que decir Vitalica gira, gira alrededor del mundo como por dos bandos el primero es como ya les mencioné siendo teloneros de bandas de metal serias y por otra parte también tienen espectáculos espectáculos con bandas tributo y, 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 y bandas de broma como podemos encontrar eh, otras eh, eh, otras relacionadas que son como Dred Zeppelin, este, <ríe> Jesus Elvis, no confundir con Elvis Christ, que ese es otro, pero está <ríe> Jesus Elvis <ríe> y, 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 y demás bandas este, de cotorreo que la neta pues vale la pena ver porque pues es para pasar que el está rato, bien cotorras. porque está bien cotorras, y, y pues por eso básicamente aparece en Rolas para la Bandera porque es una bonita canción para justo dedicársela a la bandera, a los cuates, eh, pues cantarla borracho, con un, unas, un par de cervezas arriba, ¿por qué no? Y pues nada, Hey Dude de Vitalica, de lo que vendría siendo su primer EP, el Vitalica, entre otros conocido como el álbum gris. Y pues nada, así empezamos esto.
2: Macizo,
1: yeah. Macizo contra el piso. Vas, Matita.
2: Y aquí estaba, güey, o sea, así te estaba escuchando. Cabrón. Si estás intentando complotar. <risa>
3: Ay Dios. Ay. Nadie dijo nada. Pues descubrieron, no te la revolución. Sí.
1: Ya, le, ya le estábamos armando un sindicato. A Víctor ahorita que se había
2: ido. Fórmalo. Voy a, voy, fórmalo paz, cuando, cuando, paz, cuando, paz. cuando suceda. De repente mágicamente voy a tener a alguien dentro del sindicato dirigiéndolo.
3: Y va a ser Moik. Aquí es la, es la parte donde somos 3 contra 1 y ahora sí no levantamos en armas. ¿Qué pasa aquí?
1: <risa> y pues bueno, eso no le gusta a Lenny. Para eh, mi metatemático de el día de la bandera, para la banda bandera, pues hice un metatemático de canciones para la bandera chilanga, para, para nosotros que vivimos aquí en la, en la capital, en la capirucha, y, y pues conocemos todos los, todos los promenores los capuchino. Ciudad, sí, en el capuchino. Y pues vámonos con eh, canciones que hablan de la, van, de la banda chilanga, que pues representamos orgullosamente a la capital del país. Y para empezar, vámonos con unos consentidos de temático eh, Bueno, no sé si de todo temático, pero al menos sí eh, de Moiki míos Y que son ni nada menos traídos directamente de la legendaria disquera, discos y cintas Denver Llega este eh. sistema de transporte colectivo llamado Trollebus sí ah bueno Que qué, qué no Son mis favoritos, pero de tanto que hablan de ellos ya creo que son mis favoritos Sí, eh. Y pues Trollebus es este grupo que se originó justo en la Ciudad de México que tomaron este nombre debido a que los integrantes de la agrupación tenían que colgarse de un diablito del alumbrado público. O sea, para los que no sepan que es un diablito, se tenían que poner un cable que iba conectado directamente al alumbrado eh, público para poder conectar sus instrumentos. Así como se mueven los trolebuses que van conectados con un cable que les suministra la energía eléctrica. Eh, pues así también ellos eh, se colgaban del alumbrado público y de ahí tomaron el nombre de trolebús. Que bueno, ya últimamente no sé si han visto estos modelos de trolebús chinos que son los azulitos, que ya, ya en ciertas <coughs> partes ya pueden andar sin circulando sin tirantitos, entonces ya son... ¿Tienen material? Sí, creo que como... Me, ya pueden andar como media hora o 20 minutos sin, sin estar no, con todas sí, esas la... bastante bien. Ajá, y están chidos porque ya pasas con tu tarjetita y todo. Eh... ¿Qué? Y eh, bueno, regresando a la banda eh, La primera versión eh, Bueno, la, los miembros fundadores De Tolibus estaba compuesto por Enrique Montes El Pato Fernando Moreno su Me imagino que era su carnal Felipe Moreno Cholius y Demex Y eh, su primera aparición fue dos meses Después del terremoto del 85 En un evento de beneficencia Para los damnificados en la explanada Del Museo de Antropología eh, del, En el Museo Nacional de Antropología e Historia es hasta el 87 que publican su primer álbum eh, Trollebus en senti en sentido contrario perdón Que aquí tengo la duda de si se llama en sentido contrario nada más Que es como aparece en Spotify O el título completo es Trollebus en sentido contrario Que es el título que originalmente viene del disco Pero no sé si Trollebus está haciendo referencia a el nombre de la banda Y el nombre del disco sea en sentido contrario O... Eh, todo el nombre de, de, del disco Se le usa en sentido contrario Pero bueno, búscalo como en sentido contrario Y así lo van a encontrar Total que la primera edición del disco eh, Fue hecho por eh, Ediciones Pentagrama La primera edición en vinil eh, En el 87 La segunda edición sería a cargo de Discos ozono En 1988, un año después La tercera edición en 1991 Ya en Cassette y CD La publicó eh, una disquera llamada Avanzada Metálica. Y la cuarta edición ya sería con discos y cintas Denver de 1996. También igual en cassette y en CD. Y, este, y es que este disco tuvo muy buenas reseñas. Tuvo muy buenas, muy buena respuesta por parte del público. Al menos dentro del género underground y dentro de los eh, del, dentro del rock urbano. Y pues bueno, gracias a esa demanda fue que este disco se reeditó se en varias ocasiones. Eh, lo chido de la banda como tal pues es que eh, sus temas son al puro estilo de Rodrigo González, que nos hablan de situaciones cotidianas de la ciudad y tienen este argot callejero de la época que nos cuentan anécdotas de distintos pasajes de la vida cotidiana de la Ciudad de México con un toque de crítica social y sarcasmo eh, muy acorde al eh, movimiento rupestre de la de, de aquel entonces, del que les voy a hablar en un momento eh, cuando hable de, eh, de Jaime López y bueno... Si bien ya muy, alguna vez nos puso barete Descontón Que es la como banda insignia Como es el buque insignia de trolebus La canción más famosa de ellos Que igual y pudo entrar fácilmente en este temático Porque pues habla de un enfrentamiento entre pandillas Esta canción que les voy a poner Que es Athletic Tepis eh, Siento que también entra porque pues Habla de esta bandita que es la bolita de amigos Que se rodean a jugar fucho ya sea en un Terregal, en un predio baldío, en uno de estos deportivos populares o incluso está en la calle. ¿Y cómo es este grupo? Eh, más bien, ¿cómo este grupo eh, está echando coto mientras está la cascarita? ¿Están cheleando? Eh, cuando termina el partido se van eh, con, la, con la señora de las garnachas local a echarse sus garnachas y eh, para recuperar. Para recuperar calorías y todo este tipo de eventos ¿no? De, de esta bandita que ya conocemos que, que va sale del barrio a jugar fucho Y ahí están todos contentos, cheleando Y ya saben, gol gana Este No se vale por todo el ambulante Y todo este tipo de cosas ¿no? Entonces ahí tienen un retrato de la banda de la Ciudad de México Con esta canción que se llama Athletic Tepis de Trolebus Que bueno, pues, Athletic Tepis porque Atlético Tepito, así
2: ¿Por es Athletic y porque y, es de Tepis? Lo
1: cual, pues vámonos <risas>
3: con el Pai. Hola, soy el Pai. ¿Cómo están? Y, pues nada, estamos aquí en temático. Justo discutiendo algo fuera del aire y antes de entrar a en vivo hoy el uso correcto de la palabra etos. Porque principalmente este temático lo voy a dedicar al etos de la cultura punk. Al etos punk. Ajá. <risas> porque si hay algo que es la pura bandita son los punks, mano y su etos, que es su modo de vida, donde el punk, a diferencia de tales otras escenas y otros géneros, tiene mucho esta idea de comunión, de apoyarse entre bandas, de no estar como compitiendo para ver quién es mejor y eso, sino como ser un, un colectivo, ¿no? Aparte del medio yourself y demás, está mucho este sentido de unidad, ¿no? Y creo que es de lo que más me gusta del punk. De cierto modo, es también mucho de lo que hizo que el movimiento emo tuviera igual fuerza, eh, por, el punk. por el hardcore punk, porque era, también habla mucho de pues, esta unión, ¿no? de personas, de que están sus unidos para apoyarte, que entre todos se pone chido el cotorreo, entonces por eso por eso es mi temático de letos del punk, eh... porque el punk todos somos amigos, en contra del sistema, pero amigos, abajo la autoridad, arriba de los amigos. <risa> sí, <el punk. risa> ¿Cómo decía ese,
1: ese graffiti de... Contra toda la autoridad, excepto la de mi mamá?
0: <risa> sí. Ay, ahora, ahora, ahora en, en la calle a mí me tocó ver un graffiti bien bonito. Así todo mal hecho que ese... Pinche COVID. <risa> <risa> y eso es... Son...
3: <risa> Y bueno, pues sí, el punk justo tiene el tiene, DIY, tiene chamarras de, de perito, cruces de cabello raros, pintura. Es uno de los movimientos que han este, adoptado el apoyo de minorías desde el principio, que no ha tenido como muchos problemas de distinción de color, raza, credo, religión, sexual etc. A excepción de los punk nazis, que no los queremos y los odiamos y que por favor se lo chinguen cuando se pueda. Sí, esos es no. Esos no, los demás punk sí Y justo, o sea, el hasta el punk tiene muchas bandas pues diversas, ¿no? De chicas, bandas gay, bandas transexuales, bandas de todo Es bien bonito el punk Y uno de sus máximos exponentes, que también se va a hacer bien cool, es una fx Que sacaron disco este año Que sacaron disco esta semana, pues. Bueno, esta semana es semana pasada No, la semana pasada la semana pasada, el 26 de febrero salió un nuevo disco, justo terminamos con una canción de su
1: nuevo disco. Bueno, Pero la ¿por semana qué no porque la semana pasada estuvo en este año.
3: Eso sí. <risa> <risa> Pero ¿por qué no Fex? Porque son la mera bandita. o sea, para empezar hay algo que ha sucedido con muchas bandas de punk y es que cuando se vuelven grandes, lo segundo que hacen, lo primero que hacen es hacer o sea, fiesta, lo segundo es abrir una disquera. Y apoyar a otras bandas punk que están creciendo. Ha pasado con Bad Religion, ha pasado con Diospring, con print ha pasado con Netflix, que tienen su disquera Factory Records. Y estaba viendo hace poco en una entrevista que la idea era que ellos no querían salir en Epitaph, que es la disquera de Bad Religion. Querían solamente ser, ser independientes del tiempo, pero pues no lo lograron con un poquito con Epitaph. Y luego ya sacaron otra disquera que les fue bien. Y han tenido varias bandas como No Use For A Nave, a y un montón, un montón más. Y pues todos los discos de NoFX también han sido editados por Fabric. Que está, está bien divertido. Y los sacó Nitro Records, por ejemplo. Que hablaremos de ellos más tarde. Y otra cosa que se me hace bien cult cool del punk. Y pues sí. De toda la escena y que ha hecho bastante NoFX. Es los splits álbumes. Que sacan un disco. Acompañado de otra banda. En una onda de promoverse los dos. Te de que salga un disco nada más de NoFX o un disco de Ranchi, por ejemplo sacaron ellos dos un disco donde NoFX tocaba covers de, Na de Ranchi, Ranchi tocaba canciones de NoFX, y hay <risa> varios hay varios, uno de los últimos se llama West Coast vs. West y es donde, también te pregunto a la Victor, si le gusta el folk punk británico, ¿No? porque justo pasó eso, hicieron un, co un cross un, un disco split con Frank Turner, que es de punk folk <risa> y pues NoFX, entonces NoFX toca versiones punk de canciones de folk y Frank Turner toca versiones folk de canciones de NoFX. <ríe> se pone bien bueno. Y, y bueno, finalmente para hablar del último álbum de NoFX, hay un, primer de sencillo sencillos también bueno. Su nuevo álbum se llama Singulargo, como álbum sencillo. Iba a ser un álbum doble, pero no lo hicieron doble, lo dejaron como un sencillo. Las letras también interesantes. Tiene una canción que me gusta mucho que se llama Point of que justo habla de la identidad de género. Y chécale, está súper cool. Pero no es sé, la que vamos a poner. La que vamos a poner es una canción que no tiene uno, sino dos videos. Y es un único sencillo de este álbum, que salió como sencillo el 12 de enero. Se llama Linolio, que es como Linolio, una canción súper famosa de LFX, uno de sus grandes éxitos, pero mal escrito. Quisieron hicieron esta versión? Arruinaron la letra, le echaron a perder, empezaron a hablar de que el que no les importa y realmente nada. Y de que un montón de bandas le han hecho covers, todos mal tocados y demás. Y de hecho en la canción hay un solo por Avincia de Fold, que resulta que son amigos, los Avincia de Fold con un efecto. Son compis también. El gordito y, Ma. y la cosa, lo que está bien interesante y está bien divertido y bien chido y bien para, para, para la bandera de, de los dos videos, dos videos que ya sacaron para esta canción, es que traen pedacitos de performances de otras bandas que han hecho covers de Linoleum en, en el video. Entonces sale así como, no sé, cinco segundos de diferentes bandas tocando, tocando Linoli <ríe> y ponen el nombre de la banda y todo, ¿no? Y es cool, ¿no? Es como un reconocimiento a todos esos cuates que te han hecho cover, que te han hecho tributo y sacaron un video, obviamente los comentarios les pusieron un montón de, les falta esta banda, les falta esta otra banda, les falta esta otra banda. <risa> Entonces hicieron un segundo video con dos bandas que les habían faltado. <risa> y los dos videos van igual está, está bueno. Chéquenlo. una de los covers que por ejemplo más les faltó en el primer en el primer video, en el segundo, es el cover de Street Line Manifesto. Que es una banda de scan, Que pues también son amiguis. Y que justo hacen un cover interesante de El Linoleum es una es una canción interesante. Está, está chistoso, es, es cínica. Es cínica como la madre de Sobre todo en la letra. Y pues nada. Chequen el nuevo disco de NoFX No más punks. Ayuden a los demás. Si, todos van, si a todos nos va mejor, a todos nos va mejor. Ah, así es que apoyen a los amigos en todos los proyectos, en todo lo que puedan. Y traten de impulsarlos. Y con eso nos vamos. Con el buen punk. Oh, hola amigo um, no,
2: no, no me encantó el folk punk. Si me los pasaste. No fue lo mío. Eso es lo que se puede. Eso es lo que se puede,
3: como
2: dices. Este... El, el intento se hizo. Necesito. Ahí está. Ok, bueno, para mi primer canción, fíjense que tengo que contarles que, que, que hace años, hace ya unos años, mucho antes de que existiera el Víctor Corpo.
3: <risa> 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 eh... Víctor Corpo. Y mucho... Qué
2: buen concepto. El Víctor Corpo, pero mucho después del Víctor de prepa. Eh, estuvo el Víctor de universidad, que ya lo conoceremos mejor en... Rolas con las que te la cotorreabas. Eh, pues, y era un vato que se sentía cool y que todavía creía en la humanidad y era la buena onda. O sea, una cosa totalmente distinta a lo que conocemos hoy. Imagínate, ya está. Empezaron a entrar los de la escuela. Este. <risa>
1: ¿Qué,
2: ya no te sientes cool? Eh, no sé qué tanto, no sé si todavía estoy en onda con los <risa> chavos. Pero bueno, fue durante esa sí, época... era onda, pero ya no es onda. Eh, les voy a contar una bonita historia, porque fue durante esa época que por cosas del destino, el Víctor de la Universidad tenía un podcast de videojuegos. Y un cuate conocido como el Jagger en la universidad, le invitó a un proyecto donde iba a ver Mujerzuelas y Juegas de sat O fue lo que entendí cuando le dije Valentro. Porque la verdad es que no puse mucha atención. Eh... Y durante las últimas etapas de ese proyecto, que era la primera etapa de, la, de, de lo que daría después pie a la hora visa reproducciones, pues por razones tuvimos mucho contacto con músicos de la escena indie de la ciudad. O sea, en parte porque Pita, otro de nuestros amigos, en ese tiempo era el editor en jefe de Indie Rocks, eh, y yo me encargaba de la sección de videojuegos de la revista. Eh, y por otro lado, una de sus amigas que trabajaba justo ahí empezó uno de esos proyectos, que se llama La Vanderbilt, pues tanto la Vanderbilt como Veo Muertos, que era un proyecto de El Ahora conocido como Ese Güey y del Paella, también fueron algunos de los que tuvimos como invitados en el show. Y de ahí también tuvimos contacto, de ahí fue donde conocí a José ángel este también conocimos a Jergas, a mucha de la banda de Ibero, de Reactor. Bueno, algunos ya los conocía del, del tiempo que estuvimos allá. O sea, sí estuvimos como muy metidos en, ese, en esa época de esa escena entre los 2000 y 2010
1: y damos los bienes a personas y en ese caso
2: estoy, estoy hablando ah. del asunto yo no los interrumpo cuando ustedes están hablando les voy a pedir que cierren el pincho hocico no. <risa> <risa> en, Somos en, en, ese, en, en el caso de la Vanderbilt que es la, la, la canción que, es la banda que va a poner pues en ese tiempo tenían un ma manager conocido como Wax todavía es manager de bandas y de hecho cagadamente justo los tuvimos en entrevista y unas, unas semanas después se murió el proyecto por razones antes de que lográramos tener en el, en, en el estudio a Enjambre... Y a los Romáticos de Zacatecas... Que eran sus otras dos bandas enormes... Eh, o bueno, eran las más conocidas en ese tiempo... De, dentro de las que él estaba managueando... O sea, estaba haciendo el management... Entonces, aprovechando ese viaje a la distancia... Ah, como el título de la canción que la chica... Bueno, el punto es que aprovechando ese juego de palabras... De rolas para la bandera y la Vanderbilt... Pues aproveché justo para meterlos... Eh, porque además me recuerdan una de las épocas más chidas de mi vida... Eh, eh, una época en la que apenas empezaban las redes sociales Todo era más alegre Twitter tenía los miércoles de melón y melames el eh, Te mm. sigo y te sigues O sea, no era No era, la, Friday. No era el hoyo de odio que es hoy este, Y en esos tiempos Twitter se usaba para cosas como por ejemplo Hacer una campaña mediática Para meter a la Vanderbilt en el Vive Latino Y a partir del, de, de Justo hashtags y menciones Logramos que eso pasara en el cartel del 2010 y ya hablando de esta banda, pues esta es una banda de origen sateluco, con corazón chilango. Y que no, eh, no es raro que sea apadrinada por José Lorangel. Rangel. Eh, Muchos de sus sonidos se lo deben eh, como en una especie de homenaje tanto a Café Tacuba como a La Gusana Ciega. Principalmente a La Gusana Ciega, y si escuchan el disco se van a dar más cuenta de eso. Eh, uno de los ejemplos más claros es que una de sus rolas se llama Super Pasto. Y aunque esta es una de esas bandas que no logró llegar a la siguiente década de este milenio... Pues nos deja un primer álbum que, que la verdad es que no es virtuoso, no es la cosa más técnicamente maravillosa del mundo, pero es disfrutable. Y es esas canciones, es, es, es de esos discos que tiene canciones que puedes escuchar con la bandera. Eh, y nos deja, y con eso nos dejan los pianos que estaban a cargo de Ana Tigre, el bajo de Sofía Mora, las guitarras de Danix, y la voz y la guitarra del otro Daniel, que era el lead de la banda, y las, bata, las batacas de Cachi, que de hecho era mi tocayo, porque también se llama Víctor. Y aunque su segundo sencillo no fue tan pro, su segundo sencillo era el de Mutante Adolescente Que le pasó como a los de La Tremenda Corte Que cambiaron como muchas cosas de su sonido Y fue como de, ah, esto ya no está tan chido como antes Sin embargo, eh, denle una oportunidad al seminario de Manzana La canción que vamos a poner de ese álbum es, el, es la de Mandarina Que eran como de esas rolas de No sé qué está pasando con mi vida y no sé a dónde voy Como típico millennial, un poco va por ahí la desesperanza de, la, de los sonidos pero siempre están los amigos para apoyarte. Y. de verdad, échenle un ojo. Bueno, más bien échenle un oído. Y les va a sonar mucho a, a la gusana ciega, que era algo de las cosas que a muchos les gustaba. Y otros tantos odiaban. Porque era como, güey, pues para eso mejor escucho a esta banda. Y con eso le damos la vuelta
0: a, al temático. Vas, Mike. Va el Mike. <ríe> Dale la vuelta al temático. Se oye muy feo, man. Pues es lo que hace Pai todas bueno. las semanas, mano. Pues sí, pues vámonos con más canciones para, para la banda Y este esta, esta canción que les voy a poner Aproveché el podcast porque creo que Creo que bajo otras condiciones sería muy difícil que la pusiera Y no porque no me guste el grupo, al contrario, me gusta mucho Simplemente no veo en dónde encajaría Pero eh, tocar música con la banda es un muy buen pretexto y déjenme les presento si es que no los conocen a una muy buena banda regiomontana de la frontera que se llaman Cabrito Vudú muy Ay, buenos buen tipos sí el, el nombre era bastante chido uh -huh. este la neta es que la banda era también bastante buena tenían mucha mucha buena vibra pero eh, no 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 la no llegaron a pegar o no no recibieron la fama que se merecían en su momento fíjense que curiosamente Tomaron alguna cierta relevancia En esa colita de la avanzada regia Allá por el año 99 Ya hasta con su cuarto disco Que se llamaba Tatuajes de Pólvora Y tenía dos muy buenas canciones La primera es esta que les voy a poner Que se llama Contrabando Machaca Y otra que es, es incluso más famosa Que esta Contrabando Machaca Que se llama eh, Tanto Corazón Las dos son muy muy buenas canciones La banda... A pesar de todo, no fue, no empezó su carrera en el 98. Más bien ahí es cuando alcanzó su pico más alto hasta la fecha. Eh, la banda empezó en el 92. La banda empezó en el 92. Eh, curiosamente, formada por, por un chorro de, de. estudiantes de la Escuela de Artes Visuales de Monterrey. Y entonces, este, pues ellos tocaban variadito porque tocaban rock and roll, tocaban. Cosas como Polka, como Bossa Nova, como Funk. O sea, no tenían un sonido definido porque más bien su sonido era un sonido bastante variado. Cosa que pueden ustedes notar si se echan un clavado justo en este tatuajes de polora que está en, en Spotify completito y la neta es que está bastante bueno. Tiene una variedad de géneros pues bastante sabrosona. Ciertamente Cabrito Voodoo, no, les digo, no, no destacó por... Pues no, no destacó como banda, como otras bandas de la misma avanzada regia, pero sí, sí fueron. Sí fueron teloneros de, de muchos, muchos, muchos. Este. Tanto regiomotanos como. como chilangos. Eh, y tocaron en, 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 en. varias ciudades. Este. Pues tocaron en Monterrey, tocaron en Tijuana, tocaron en Tampico. Y les abrieron a varias bandas como. Al Gran Silencio, a Plastilina Mosh, a Jumbo, a Inspector, hasta genitálica les tocó abrirles. Este Y la verdad es que son un muy buen grupo, pero no, no voló. En el 2003 les reeditaron este, el, el cuarto disco, el Tatuajes de Pólvora. Lo reeditaron en el 2003 para ver si volvió a pegar. Eh, lo reeditaron porque ya les de, le debían un, un disco al sello discográfico y pues decidieron reeditarlo y salió ahí. No volvió a pegar, pero la neta es que... Si le echan una escuchadita, pues sí, sí está muy bueno. No hay, mucho que, no hay mucho más que decir de la banda porque, pues dado que no pegó comercialmente o como debiera, pues no siguieron tocando. Ahorita están en un yato interminable que parece que más bien que ya se desintegraron. Y la neta es que sí vale, sí vale la pena que escuchen el disco completo porque está chido. Es un disco que justo les recomendaría para que lo echen con los cuates, con unas chelitas... Con la carnita asada, bastante divertido Y con bastantes ritmos Ska, Funk Este, Bossa Está interesante, está interesante Y pues nada, ahí está la banda Cabrito Voodoo, legendaria De su disco del 99, Tatuajes de Pólvora Con su segundo Sencillo de ese disco, Contrabando Machaca Miren, nomás y, Siento, vámonos, muchas gracias, y vámonos con Matita Sí, machapeo, ya sé, ya machaca. Ya sé que la carnita asada.
1: una oh, no, machaca con huevito con aunque sea. Sí, sí se antoja. Uy, sí. Con su tortillita de sí. Pues, eh, justo vámonos con uno de los vamos a regresar a, a la capital de la Ciudad de México, digo a la capital del país de México, a <risa> la capital de la Ciudad de México. A la delegación Cuauhtémoc. A la delegación Cuauhtémoc. Ajá. <risa> Pues vamos con uno de los mejores cronistas de la vida capitalina de mediados del siglo XX. Prolífico compositor e intérprete que recoge testimonios distintos y eventos de la vida cotidiana de la Ciudad de México que va desde una tertulia, unos 15 años, viajes en el metro, bodas, el ajetreado centro histórico y hasta los famosísimos albures. Y pues claro que estoy hablando del gran Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores, quien eh, es conocido como el cronista musical de la Ciudad de México. Eh, dicen que nació... En... Ay, no me acuerdo en qué calle de la... del centro nació... Pero ahí del... Es de... del barrio de La Merced. Eh, nació en 1920. O sea, ¿En cuál? En de Algo, seguramente. No, no me acuerdo cuál es la... ay
2: Tú, tú síguele, me... tú síguele.
1: Se me fue. No, porque Don Celes estamos hacia el centro y Merced. Pues estamos hacia La Merced. Eh, pues, total, que nació en 1920. Y no se logra poner de acuerdo en dónde creció. Algunos dicen que es en Tacuba... Otros que en la Roma, otros que en Santa María la Ratera O hasta en Azcapotraco
0: en, en resumen Pero, creció en el DF, mano
1: En resumen creció en el DF, como bien dice Mike Y como se podrán dar cuenta Este señor pues nació dentro del barrio Y creció dentro del en barrio En la calle de la soledad, hizo por canciones... cierto En la calle de la soledad, exacto, muchas gracias Y justo hizo canciones Para el barrio Y para la bandera Bueno, además de este eh de este acercamiento tan tempran a tan temprana edad con el barrio pues también sus múltiples empleos que tuvo para subsistir que van desde costurero, encargado de almacén cobrador, vendedor puerta a puerta administrador de una ferre ferretería y una, y una larga lista de etcétera entonces estos empleos le dieron movilidad por toda la ciudad y es así como recorrió varios barrios y colonias populares de la ciudad y fue testigo de distintas cosas en común que ocurrían en, en estos barrios eh, y que Dijo, ay, pues está cagada la banda, ¿no? La banda de, la banda chilanga. Y si hay una canción que retrata fielmente cómo era y en muchos aspectos cómo sigue siendo la vida en la capital y cómo se comporta la banda chilanga, pues es justo sábado Distrito Federal, que desafortunadamente pues ya no se le conoce como Distrito Federal, ahora ya es Ciudad de México, pero pues que todavía queda el nombre en esta canción, ¿no? Y pues esta canción se volvió el himno no oficial de la Ciudad de México, ya que retrata con humor la vida, eh, la vida en la capital mexicana y cómo es que se comporta la banda la banderita chilanga en, en ese entonces y todavía en algunas eh, en estas épocas. Y como último dato curioso, eh, que no les dije la vez anterior que hablé de Chava Flores, porque también ya lo hemos puesto en este programa precisamente por ser un gran cronista de varias de varios este, aspectos de la vida cotidiana de la ciudad, eh, resulta que estuvo un año preso en, en Lacumberry. y su hija cuenta que eh, pues él era un hombre muy confiado y que el padrino de bautizo de la, de la hija eh, lo acusó de deberles 25 mil pesos como Chava Flores se negó a pagarle, eh, el padrino utilizó, ahora sí que el padrino utilizó sus influencias, porque resultó que era hermano del magistrado de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en, de, ese ento, de ese entonces, y pues por no pagar estos 25 mil pesos, eh, lo llevaron a la donde estuvo un año preso. Entonces ahí está una, una larga lista de... Eh, según echaba flores a una larga lista de eh, gente que estuvo presa en la Cumberry. Y bueno, también rec recordando a compositores famosos que estuvieron ahí en la Cumberry, pues también Juan Gabriela estuvo ahí. Bastantes...
2: ¿Hemingway no estuvo o sea, en la Cumberry? ¿Hace
1: ¿no
3: sé cuántos años? No sé.
2: ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Sí? Creo que sí.
3: ¿De pena? No o sé.
2: Puede haber sido una pena. <risa> Estoy casi seguro que sí. Eh.
1: Se puso tan intenso que se puso tan intensa la peda que terminó ahí No lo dudaría de que el ¿no? Y pues en lo que, eh, que Víctor nos busca esa información, pues vámonos con Cerex El buen
3: pai Ajá, el buen pai El buen, el buen pai que sigue hablando de Leto's Punk El punk es algo bien bonito, man Sobre todo el punk de, de después de los 80 Yo creo que es el punk más social gracias a los ted Kennedy Y todas las bandas que se dieron después Chistosamente a pesar de que el éxito comercial Siento que muchas bandas aún man Han mantenido la esencia Han mantenido la unidad entre la bandera Y entre la, la, la ideología Y tratar de hacer el mundo un lugar mejor Como lo quería hacer el Víctor de Universidad y que no, 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 yo
2: no, dije que era más buena onda Nunca que quise hacer un mundo mejor
3: Decía Que todavía lo creías en el
2: mundo Ah, eso sí
3: Bueno, pues Parte de eso Bad Religion, una de las bandas grandes del punk. Uh -huh. El guitarrista que se llama Brett Welch, tiene esta dispara que se llama Peter Records. Y Peter Records tiene infinidad, infinidad de bandas firmadas y bandas que estuvieron firmadas con ellos. Sobre todo, pues sí, del punk, de ska, de.
2: El de Chicovín, el de te, te voy de a interrumpir tantito porque, que porque la cagué efectivamente no es Hemingway es este es todavía un poquito más épico es Edgar Rice Burroughs el ¿Qué? que estuvo en Lecumberry Ah, Ajá.
3: Edgar Arroz. <ríe> el arroz papá. Unos, este,
2: arroz vecindarios.
3: Y bueno algunas de las bandas que han estado en apital de Milencolli, Pennywise, No The The Offspring, Rancy, Refuge, Propagandi. Un montón de bandas, Alessana, Michael Coleman, CD7, Nethermouse, Los Ives. En eh, Turbo Negro también. ¿no? No, hay un montón, hay un montón de, de bandas que han estado por Epitaph. Y los salidos de Epitaph han tenido dos discos que han, que han conseguido platino. Uno de ellos es. Outcome The Wolves, que es un discazo de Rentsy, donde viene Reacted y otras fololotas de Rentsy y un disco que ha sido seis veces platino y ese es el Smash de Dios, que es el disco que se ha vendido más de una disquera independiente hasta más o menos en un momento ha vendido 11 millones de copias 11 millones de copias, o sea, es un montón ¿no? a nivel mundial y en Estados Unidos ha vendido más de 6 millones entonces eso le ha dado su certificación de seis veces platino, es un disco que salió en 1994 y pues fue para los primeros parteados. es lo que los puso ya en escena Super mainstream global, de hecho después de eso pues los firmó Sonic. de también que, que salió en la Smash. Y bueno, de después vienen de canciones como Como Run Play El Esteem Para Get Away, Daddy. Y aparte de que hacer destino es una de esas canciones que cantas con tus amigos súper borracho <ríe> con tus amigos que les gusta el punk rock, no hay, no hay, ya que no pase yo creo. Pues sí, es un rollo. ¿Y qué pasó después de, de que esta de que Dios, pues, se volviera una bandota y los contratara Sony? Pues que abren su propia disquera que se llama NETRO Records. <ríe> Porque recuerden, hay dos cosas que los punk rockers hacen. Uno y se ahí está, vamos abrir su disquera. Donde empezaron a Empezaron a grabar varios artistas que no sé que ellos los veían como promesas. Y está bien bonito, porque aparte se los llevaban de gira muchas veces. Entonces, las giras de Los Pink luego traían algún artista de Nitro. Que ellos pues estaba Dios tratándolos de impulsar. También han firmado algunas cosas grandes, como The Land y A TSOL. Han tenido a Watermouth, han tenido a Tiger Army, a The Vandals. Y una de las cosas interesantes. Tiene Dios, que ha hecho covers, por ejemplo, a The Dump o a TSOL. Antes, no, no sé si bien si fue antes o después de firmarnos en Nitro, pero lo hicieron. Y también uno de los covers que han sacado es un, a una canción que también es el nombre de una quest Cyberpunk que se llama Total Immortal, de Far Inside, que es una de, las, pues, sí, una de las bandas más grandes que han salido justo de Nitro. Que de hecho, después de. En el segundo cerro se fueron con... Ah, ¿no? de ¿No, no es ¿Cómo se llama la disquera de... Entras,
1: ¿No? A ver, entonces... Entonces me estás diciendo que toda esta maroma es para decir que otra vez vas a volver a poner una rola de A Fire Inside. Sí, porque también son la banda y porque también tiene... Yo pon la maldita
2: rola. La
3: época de Total y más. No, déjame hablar. Tú dijiste que no interrumpías, ahora cúmplelo
2: Te quedan dos minutos. Ah
3: que me estás interrumpiendo! Entonces, este... Pues justo, a Far Insider es una banda que pues salió a los inicios tal vez un poquito antes de que se fuera se hiciera súper popular el movimiento emo pero justo hablaba mucho de pues de igual, ¿no? de la unidad entre entre adolescentes, en que pues aunque seas un poquito raro y un freak y te gusten las cosas de horror y así pues no, no es para que te sientas completamente inadaptado y pues justo saber que tienes otros, otros amigos más que están por ahí que son como tú y piensan parecido y pues sí, también tenía mucho ese sentido de unidad, porque también se a los cuates que apoyan los proyectos de los cuates y algo que se me hace bien interesante yo creo especialmente de Nitro es que muchos de los vocalistas, de las bandas que están en Nitro hacen backup vocals como ya saben los riquitos, los modos de canciones entre, entre ellos muchas veces también hasta Dexter Holland hace como igual los back de algunas de sus ba de las bandas que están firmados con pero... él y pues está bien cool no o sea toda esa ideología de pues sí, entre todos vamos a hacer la rola entre dar feedback en las grabaciones luego pues tener como artistas invitados entre ellos a cada rato creo que es de lo de lo que es muy bonito creo que también es algo que pasa muy seguido en los conciertos de Pueblos Rock justo es que llega un integrante de otra banda a echarse el palomazo a contribuir a una canción a cantarla y hacer como todo eso y entonces, pues justo vamos a poner Total Important. Quería poner el cover con The Offspring Pero no está en Spotify Por eso nos vamos con la versión original Que es un sencillo también Que venía en un EP que se llama Lord Hallows Es un EP bien bonito, que tiene portada como de, de Halloween, y trae una canción que sale en Tony Hawk 3 The World can destroy the world y un cover a los misfits Entonces denle una checada Escuchen The Lord Hallows Escuchen más discos de Nitro Records De Epitaph y The Offspring aparte Dios que nos sacó sencillo también la semana pasada,
2: ¿no? <risa> y bueno, nos vamos en este momento con el buen boy. boy. Oye, Mike. Yo. Pásame una tecate que se me está secando la garganta. Ay, sí. Hace, hace la calor. Hace, Ocupo. hace la calor. Ahora sí, compa, que como dicen, ponte nuevo, ponte león. Ponte nuevo, está bien ya, perdón.
0: <risa> <risa>
2: <risa> y es que... Si bien es cierto que la carnita asada es una representación... Y yo lo digo, yo lo sostengo. Y aquí solo estoy representando a mí mismo para que no se metan en problemas los demás. La carnita asada es una de las representaciones más simples en las crónicas del taco. Porque, pues, básicamente solo es una carne echada al, al, al fuego con una tortilla. Eh, la neta es que nunca le dices que no a una, a, a una carnita asada y a una buena chela y a una buena fiesta. Y algo que me di cuenta cuando estaba armando este temático es que muchas de las rolas que íbamos a poner, son de norteños, porque son buenos para la fiesta y buenos para el desmadre. Y y mis últimas dos rolas son parte del temático norteño. ¿no? Hubiera sido tres, pero tenía que poner a la de la Vanderbilt y ya se rompía. Entonces, pues, ni modo. Y entonces decidí mover mi última ay, rola. Ay,
0: ay, ay. ¿Cómo? Ahí nada más tengo que agregar que, que los, los norteños en general tienen una muy mala fama de ser gente pesada, y no es cierto, yo conozco, los norteños son bien buena onda, Sí, sí, sí. sí hermano, la carnita. Realmente
2: sola. todas las veces que he ido a Monterrey, eh, me le he pasado bastante bastante chido. Más allá de lo que dice la gente. Y en Saltillo también, ¿eh? Bueno, da igual. En Coahuila. Lo, y en Tamaulipas. Los norteños ¿Mataulipas? son... En Tamaulipas. Sí, en Mataulipas. En Mataulipas. Este... Ajá. Pero bueno, como les digo, los regios saben tirar la fiesta chida, y por eso, aunque moví mis rolas de lugar, pues ahora sigue Peligroso Pop de Plastilina Mosh, con lo cual, pues que les valga madre, ¿no? ¿Qué, qué rola pongo? Eh, ahorita voy a explicar un poco por qué está. Eh, además porque esta rola, cuando la escuchas, es de esas que te dan ganas de echar zonas frías y tomar rumbo a la playa más cercana a ver dónde termina la fiesta. Eh, entonces... Peligroso Pop no, no, no es una rola que, que funcione para la bandera por su letra, porque no tiene mucho que ver realmente con eso. Pero sí, porque invita totalmente a la fiesta, porque sí suena a aquí ya vas bastante ebrio, no hagan eso por favor, rumbo a Acapulco. O, como yo con esta anécdota, eh, te la pasas echando desmadre en un vive latino. Y es que la última vez que los vi, y que de las últimas veces que fui a un concierto antes de que supiera que el mundo iba a cambiar... Eh, fue en un Vive Latino en donde estuvieron los de Plastilina Mosh y a mí se me ocurrió gritar al mismo tiempo que a ellos se les fue el sonido, a mí se me ocurrió gritar así estando casi casi en medio de todos, pongan las de genitalica que esas están chidas. Y entonces, <risa> obviamente se escuchó más allá de lo que yo esperaría que se escuchara y un vato con look ya sabes entre rockero, metalero, de mata larga, playera negra, este sin mangas, voltea a verme, pero se me queda bien y dije, "Ya, güey, ya se armó el desmadre aquí." De repente solo se empieza a reír y dice ¡a ¡Ah, huevo! Las de genitalica Y segundos después me ofreció un churro Este, de ahí, pues la neta eh, Regresó el sonido Empezó a sonar peligroso pop De la cual después le seguiría la de la nalguita Y la neta es que esa fue una buena noche Con la bandera donde echamos desmadre E hicimos nuevos amigos Entonces creo que todo este tipo de sonido Mucho del sonido de la avanzada regia Se, se presta Como para ese tipo de desmadre Con la bandera a mi, a mi parecer. Y te, 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 ya, ya con eso eh, vamos a darle paso de nuevo a Mike. Porque además eh, este, tuve que acomodar mis, mis últimas, mi última canción precisamente un poco con, con lo que traen. Este, como para terminar de empatarlo. Entonces, pues
0: vas, Mike. Y qué buena rol además. Pues, pues muchas gracias. Y justo. Eh, en esta onda de estar echando la chelita con los cuates, buena onda, carnita asada este, Pues es esto, ¿no? Es, o sea, es, es eso, es echar desmadrito con los cuates Para eso es el día de la bandera, para eso son las rolas para la bandera Para pasársela un rato bien chido Y hablando de ratos bien chidos, con cuates, una banda hecha de puros cuates Con una canción de cuates que se usa en una película de cuates con superpoderes. <risa> <risa> Vámonos con Smash Mouth y All Star. Sí, es esa la que se usa. <risa> eh, porque estás hablando de Mystery <risa> Man, ¿no?
2: Sí. Pero según yo, Mystery Man tiene su propia rola que es Mystery Man.
0: O sea, sí, pero el video de esta ah, de All Star... Sí, claro. Salen salen eh, eh, trocitos de la película de Mystery Que Man. al final más bien se lo comió el,
2: el, el Cherk. Ajá, se la Cherk. comió el, el Cherk. pero Ay, qué bueno es
0: el ah. <risa> La neta es que qué buena banda es Smash Mouth. Es una muy buena banda, justo por cierto, para estar... este Es una banda de garage, no en el sentido que hagan rock, rock de garage, sino que más bien... Es este tipo de banda que estarías escuchando con tus cuates Mientras te echas una chelas en tu garage Mientras juegas póker O en su defecto, andas en tu bote O, o mientras bailas en <ríe> la boda de tu mejor amigo O mientras bailas en la onda <ríe> Sí, la neta es que los gordos buena onda hacen el mundo mejor <ríe> Yo por eso estoy engordando <ríe> Y eso está bien chido, amigos Neta, Smash Mouth es una bandota que Hasta ellos mismos lo dicen, no alcanzaron... No alcanzaron su mero potencial porque Shark se les atravesó enfrente, pero eso no importa. La neta es que es una gran, gran banda para echar cotorreo. Todos sus discos, sobre todo sus tres primeros discos, son súper buenísimos. En un mood súper cool, súper alivianado, súper para echar el relax con los cuates. Y por eso está en canciones con la bandera. Aparte se me Y All Star... Eh, perdón, aparte se me gachingaron
2: sí, sí. a los Monkeys, mano.
0: <risa> sí. Pero de todas maneras, esos ni tocaban sus... ¡Cállate! Ni tocaban sus... <risa> y pues, ciertamente no hay mucho que decir Ya hemos puesto Smash Mouth antes también Y la neta es que son súper chidos Esta es una canción súper chida De las que te pueden levantar el ánimo en un día que no esté tan chido en el que no te vaya tan chido Y pones esta canción y te levanta el ánimo una Porque es una canción... Con muy buena actitud, y dos, porque ciertamente justo te recuerda a los momentos con tus cuates Y eso, eso, pues, pues está bien chido, eso es... Oh, all Star, sí, eh, te dice que tú puedes ser toda una estrella Pero más bien, si fuera All Stars, los All Stars son todos tus cuates con los que te pasas un buen rato Y pues nada, eh, fue el...
2: ¿Sabes con, con cuál la complementaría? <risas> con Pacific Coast Party que es como, como el Pacifico, aparte también está que aparte vinculado. es como de, güey, ya deja de tirar el hate, mejor ya tira
0: la buenandita y disfruta de la fiesta. Sí, 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 déjalo, déjalo ir, hermano, ya. ya. <risa> tira, tira, tira la nutria a nadar y ya, vente. <risa> pues sí, amigos, vámonos con... Con eh, All Star, que además, por cierto, se haría un meme porque está este cuate gordito que hace mashups de canciones con All Star en YouTube. ¿Saben, ¿saben su nombre? Es un tipo gordito de lentes que hace todo tipo de canciones con All Star. ¿El pai? ¿Yo? ¿Tú? Hola. <risa> <risa> Tienes que ser
2: más específico con tipo gordito de lentes. Ajá.
0: Es que hay un, cuate, hay, hay un cuate en YouTube que hace cualquier canción... Eh, mientras canta All Star
2: <risa> okay. Bueno, se los
0: busca se los... Sí, 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 el sí, sí se... se los voy a buscar y les voy a mandar las, El Zelda Es que desconozco ¿Ah? el nombre de este tipo Pero en YouTube existe un, un tipo gordito De lentes que hace La canción que ustedes le pidan En su canal, la hace mientras canta All Star, la hace Fitear, y eso está bien chido Bueno pues sin más ni más del disco Astro Lounge, que también es un muy buen disco para echar el, el desmadrito con los cuates. La legendaria banda de gorditos, buena onda Smash Mouth, con All Star. Y también esos buenos sí. recuerdos de, de Mister Men y el hombre que maneja la pala. Somebody y pues vámonos. Me, <ríe> lástima run. que esta canción
1: entró dentro de la categoría de meme, porque ya es una canción meme, de hecho... a si buscas canciones memes en internet Seguro parece, más bien, muy seguramente Va a aparecer esta, pero qué buena canción Es eh, All Star Aparte
2: como dicen, qué buen disco el, es el Astro Launch, Y el último que lanzaron que fue en 2015 Creo También está bueno, o sea, me acuerdo porque estábamos Grabando un temático y puse una de esas rolas así de Ah, miren, Smash Bros sigue vivo Y lanzó una canción hace
0: dos días La, que... Ajá, dile, Ajá, dile, dile Matito, dile, dile
1: no, se le voy a decir que pues lástima que se lo comió el éxito de Shrek y que ahora los identifiquen como los gorditos que cantan la canción de Shrek Pero sí son una banda y tienen más canciones que, que estas Y a propósito de lo que decía Arriba de el que, eh, De que arriba el cae y de que Y de que Smash Mouth se chingó a los Monkeys Pues también de paso se chingó a Neil Diamond porque la original de Emma Believer es de Neil Madre, Diamond Madres, neta,
2: yo pensaba que era de los Monkeys
1: Sí no, ni siquiera... Por... ¿Por qué crees que dicen que los Monkeys ni siquiera tocan sus instrumentos ni escriben sus canciones? Pero los Monkeys eran los enemigos acérrimos
2: ¿Por? de los Beach Boys. Los Beach Boys no sabían, pero los Monkeys eran sus enemigos. Sí, exacto. <risa> que alguien lo hubiera
1: avisado a Brian Wilson. <risa> pero es el nacional si de Me Libre es de Neil
0: Diamond. Es gracioso porque es real. Ah, y me dicen, es que... los niños, me dicen los niños que entraron ahorita en Japón que el canal del tipo gordito que canta cualquier... Eh, canta... All Star de Smash Mode sobre cualquier otra canción se llama John Sudano, J O N Sara. Sudano, lo, lo pueden encontrar en Youtube, listo.
1: Que le suda, ¿qué?
2: Ay, Ay matita, vas, vas, mejor, mejor ya cuéntanos tu canción.
1: Pues eh, justo hablando de albures y de algo eh, chilango, pues vamos a regresar con la al metatemático de la bandita. Qué buena maroma, eh. El metatemático de la cocolota. Sí, ¿Cu cuánto, cuánto le dan el metatemático, tío? el
2: metatemático de todo en un bolillo.
1: De todo en un bolillo. Todo todo de chilaquiles. Y vámonos ahora sí con un exponente del rock rupestre, de las que ya les venía hablando cuando eh, hablé de Trolebús. con el señor Jaime López, eh, cuyo nombre completo es Juan Jaime López Camacho. Y que al igual que Rodrigo González, resulta que, que tampoco nació aquí en la ciudad, no es de aquí de la capital, sino que eh, igual que Rodrigo viene de Tamaulipas, solo que él es de... Eh, creo que... Si no me equivoco, creo que Jaime López es de Tama de, ay, de Tampico y Rodrigo es de Matamoros. Bueno, total que también Jaime López se vino a los 16, 16 años a la Ciudad de México, donde estudió eh, la preparatoria y después entró, ni nada menos ni nada más, que a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero solo estuvo medio semestre y pues, se salió y dedicó, decidió dedicarse a la interpretación de canciones que él mismo componía, ¿no? Como todos. Entró a la cantada. Como Como todos en esa facultad y como todos en esa facultad y muy al estilo de Rodrigo y de Toulouse pues él en sus canciones describe la vida cotidiana de la ciudad de México y esta relación amor odio que tenemos hacia, hacia la ciudad eh, que tenemos los habitantes de la ciudad pues eh, todo esto usando el argot y el slang chilango no del que ya venimos eh, platicando por ello está considerado un pilar muy importante dentro del rock mexicano y dentro del de rock urbano aunque también bueno ha hecho canciones en otros géneros como el tropical el ranchero el blues y el bolero y demás no que también son eh, pues están apegados también a los ruidos de de la ciudad y su canción más popular, la más famosa, a la que todo el mundo le conoce, es Chilanga Banda, la cual compuso en 1994 junto a, a La Barranca, y fue incluido en el álbum experimental Odio Funky, que eh, fue editado, eh, bueno, salió en 1995. Obviamente la versión más famosa de esta canción es el cover que un año después le haría Café Tacuba en 1996 en su disco avalancha de... X.
2: ¿Qué? ¿Es un cover?
1: Sí, es un cover. ¿En serio? Sí. Es decir que todas las canciones de de son
3: covers?
1: Ah, uh, sí ¡No! <risa> también, de, también del Vale Callampa De ahí todas son canciones No, mi sistema de creencias <risa> Y eh, una vez, más bien Ya hablando como tal de eh, De Chilanga Banga eh, Pues es, la canción original Está pues muy apegada al rap Con una percusión Muy minimalista de fondo y usando mucho el slang, el argot, el calo chilango, que también se le puede llamar así, para, y arma este discurso en el que, pues, podemos interpretar que un taxista de nivel socioeconómico eh, bajo relata lo que le toca vivir viajando por las calles de la ciudad, y a grandes rasgos, pues, es un relato entre la bandita que está eh, fuera de la ley, y también, por otro lado, la bandita que está que representa la ley, ¿no? Por un lado, los... Los chiflas y malafachas, de los que habla la canción. Y los chotas. Y por otro, los la tiras o los chotas. Ajá, la chota que muchas veces también se tiene que, eh, que ir por fuera de la ley para poder sobrevivir. Y es esta cultura muy mexicana del que no transa, no avanza, ¿no? O el del de, de chingas o te chingas, ¿no? Y es esta precisamente esta existencia de estas subculturas o subculturas de estas pandillas o banditas de marginados... Que deben de hacer de todo literal para poder sobrevivir en la ciudad, ¿no? Incluso también los polis, lo que ya les comentaba, ¿no? Que también tienen que transar para eh, poder sobrevivir. Eh,
2: Esta es la el... ley de Rhodes, carnal.
1: exacto, la ley de Rhodes, ¿no? ¿Cu ¿cu ¿Cuántas palabras no tenemos los mexicanos para de 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 definir a la ley de Rhodes, al te chingan, al que no tranza no avanza y todas esas frases? Es, que
2: es nuestro equivalente de la nieve para los Inuit. <ríe> <Sí. ríe> uh <-huh>.
3: Exacto. Tenemos <risas> un Maneras infinitas. <ríe> Y pues
1: toda esta canción en un florido y rico y lenguaje que hasta se necesita un diccionario para saber todas estas palabras, que alguien te lo traduzca que incluso nosotros aún siendo chilengos hay distintas palabras que ya no conocemos porque pues algunas de ellas ya cayeron de desuso, ¿no? Incluso eh, chafirete me te voy a decir que ya es de esas palabras que ya nadie usa que solo te las encuentras en canciones de Pérez Prado chafirete.
3: y eh,
2: la puso
3: es que en
1: si desuso el Uber, un... hermano. Sí, ahora ya sería el Uber. Pues Lube, estaría ¿no?
2: chido que al del Uber le llamábamos ruletero, ¿no? Chafirete. O chafirete.
3: Ajá, ruletero, chafirete, por ejemplo. Chafirete.
1: Entonces sí si chafirete. Puede... creo que por ahí había un artículo de esta... No me acuerdo si de... precisamente de la revista Chilango o no me acuerdo de estas revistas. de Que desmenuzan eh, muy bien esta, eh, esta canción, la letra de esta canción palabra por palabra. Y así como en estos sitios donde pones las letras... De... De en inglés y al lado te sale la traducción en español Así te sale e, la letra original de Chilanga Banda Y como una traducción llamas al español común o corriente que Para que lo puedas entender más o menos lo que dice la canción Entonces, pues sí, todo una institución, todo un himno eh, de, para los chilangos Es esta canción de Chilanga Banda en su versión original de Jaime López, que también el cover de, eh, de Café Cuba es muy bueno, pero pues también hay que rescatar la original porque siento que está muy... Porque ya habíamos sí, puesto la, vez, la no otra. <ríe> la sí, y... también porque ya hemos puesto la otra.
0: Y ahí nomás, nomás para contribuir, esta canción de Chilanga Banda, la de Jaime López, salió originalmente en un disco de finales de los 80, principios de los 90, en donde el disco se llama... el grupo y el disco se llamaban Odio Funky... Y es un dueto, un dueto de Jaime López con este el guitarrista de la barranca, se me fuerte su nombre. Es, eh,
1: es mi tocayo, se llama José Manuel, pero no me acuerdo del
0: apellido. ¿Agu, eh, ¿Aguilera? Creo que sí, no, sí. creo que sí es Aguilera, algo así. Sí, el Aguilera, ¿no? sí, Ajá. pues sí, eh, es donde están tocando José Manuel Aguilera y este Jaime López, los dos se refinan todo el disco, o sea, no hay más participación más que de ellos dos. Y es, es un disco medio de culto, porque la neta está bastante chido. Y Chilanga Banda, a su vez, se pega con una canción que se llama Malafacha, que es como uh -huh. la canción de, pues de un Malafacha. cuate acá, <risa> pues de la banda. Este es Malafacha. Malafacha.
2: Eso sí lo recuerdo.
1: Así es. Y pues justo lo que dice Mike, el, di eh, el disco donde me originalmente, bueno el cassette donde originalmente viene entre el 89 y después la reedición más famosa será la del 95 que les mencioné.
2: Pues pues las payasín.
1: Y vámonos, vámonos con una bandota, con una banda del pop que es Tiger.
2: Sí, mata, eso no se hace. Etiqueta de programa.
3: Continuando con la super, super, super maroma, no, no es maroma, creo que, creo que ha quedado muy claro que esto ha sido todo un tributo a la bandota punk, que se apoya entre ellos y que hace que crezcan más, y pues justo hablando de eso, Tim Armstrong, Tim Armstrong el vocalista de Ramsey, que lo reconocían por canciones como Ruby Soho, como el cover de my eye, como Rejected, como un montón más, pues en 1997, cuando ya era popular, adivinen qué hizo, se fue de fiesta, y abrió una disquera que se llama Hellcat Records. Lo abrió en conjunto con guitarrista de Borrelian, pobre T.W.E.W.E.S. Donde justo Tim Strong es como quien firmaba las bandas, ¿no? O sea, bandas que le gustaban, que les salía futuro, pues igual que Nitro, igual que Peter, pues firmaban, ¿no? Cuando empezaron a crecer, se llevaron de gira, los conciertos, etc. Algunas de las bandas que firmó. El cat Records, pues está justo la Tim Team Monster como solista los Horror Pops Necromantics, es una bandota Ramsey, Leoncine bandas que estuvieron antes los The Thrillers, los Dreptik Morphies, The dwarves los Independientes no sé, color estaba en Nitro Tiger Army, los Transplants los Androids que también están bien chidos igual, My Opinions es una bandota bandota bien, bien cool de Barcourt pues son algunas de las bandas que han estado y sí, justo como, como lo decía Matita, una de las bandas que llamó la atención de Tim Mouse después de que sacaron un EP independiente de Stagger Army, quienes tocan rock a Y tienen covers a canciones cincuenteras super cool. Tienen covers a, pues sí, a, muchos, a muchos grupos de, de rock and roll. Rock and roll. Y tienen varias canciones en español, uh -huh. <ríe> lo cual también es bien interesante. Una de las cosas más interesantes de Tiger Army es de que los, varios de los integrantes de Tiger Army y de Far Inside se han intercambiado entre bandas varias veces. donde el bajista incluso, que el primer bajista que tuvo Far Inside ha sido bajista o fue el gran bajista de gran tiempo con Tiger Army. En una de esas no tenía baterista y pues después prestaron el baterista. El baterista dijo, va, pues yo grabo con no ustedes sé el disco. Y pues entre ellos también siempre se hacen como pititos coros, correcciones, arreglos. Y pues sí, es justo, justo lo que pasa en el primer disco, que se llama Tiger Army, de Tiger Army. <risa> ah, con los por los de artesanos de, la Mada, de la Tiger Army.
2: ¿Puede dejar de decir Tiger Army, por favor?
3: <risa> pues justo este Debbie Havoc que es el vocalista de Far Inside y Tim Anderson de Rensit, están con crédito de bajo vocals en varias canciones. Otro dato curioso que el guitarrista de Far Inside, el vocalista de Fire Inside y el vocalista de Tiger Army tienen un tatuaje igual todos en el brazo, porque son muy amigos ajá ay, ay, ay. Es, un, es un gatito Son A través del hoyo de un número 9 Así como de las nueve vidas de gato Hay que Hay que un el, el logo de la temática Yo sí, Jalo hmm. <risa> Y bueno Pues justo este La otra cosa que tiene Tiger Army es Es como su, su, El eslogan de Tiger Army es Tiger Army de verdad ¿no? O sea, como que nunca se muere la arma del tigre Pero es más un, también como que siempre estamos aquí Para apoyar a Y lo repiten en varios sus discos y demás y tienen como igual este himno a la unidad de de, freaks, de gente que ha sido como puesta al lado de raritos que se de llama raritos. está bien buena es un rolón 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 es un poco corto pero está está rico lindo para, para bailar para escuchar un poco de cumbi para mover la matita y también la matita <risa> muevan la matita Hola. con matita <risa> no la mucho porque vomito para venir entre tres sí. compas y están bien chidos los conciertos de Tiger también en vivo, ¿eh? no, no tiene no tiene falla, creo que es de las bandas que alcanzó a ver antes de, de, de todo el co del COVID,
0: y fue una gran experiencia, eh. estuvo bien
3: chido el concierto de Tiger Army, me compré un LP, toda la banda aquí en México pues le gusta, el vocalista se ve que se la pasa bien en México, creo que ha venido tres o cuatro veces ya, tiene seis álbumes, ninguno tiene desperdicio. Dele una checada, y pues también escuché en otras bandas de, de Psycho como necrománticos Necrománticos que son además, son, ¿no? pues, ¿son suecos, son noruegos, son nórdicos. Paco, y también tiene una checada de Rancid <risa> sí, sí. y The Operation Ivy, que son yo creo los dos más grandes grupos donde, subo... donde estuvo donde resto Tim Armstrong. Dele tiene una checada, nunca no hay perdida de canción. Y también Vato Curioso sale como actor en un episodio de la dimensión desconocida. del nuevo otro elección que sale, que está en Amazon. Que es uno de los actores. Ay, qué chido. Ajá. Y este también hay como. en ese mismo episodio hay varios easter eggs a, a Rancid. Entonces dele, dele, una checada. Y estuvo gracioso porque aparte como que sí lo reconoce cuando se le fuera a decir es sí, Tim ¿no? y ya le usan los créditos Tim sí, Armstrong busqué en internet de Vida Tavis y le eso, sí es el mismo Tim Armstrong y pues ya tiene una checada, también viene La Dimensión Desconocida el un está bien bueno, son solo dos temporadas el episodio más divertido es un episodio de La Dimensión Desconocida que habla de La Dimensión Desconocida y La Dimensión Desconocida no es choro, en serio gano,
0: es el último de la primera temporada <risa> está chido. bien
3: bueno, no tiene desperdicio y pues nada, con eso nos vamos al cierre
2: el buen Al cierre. Al cierre. Oigan, eh, estoy viendo una imagen de una fuente muy seria que dice que basado en mi signo astral, me toca escuchar a ministros entre bandas dark más.
3: Por poco me tocaba de Q, que es A ver,
2: a ver Matita, ¿cuál es tu signo zodiacal?
3: Eh, Piscis Pisis, Con te tu, con tocaba... Tu ah,
0: Puede ser. ¿Qué tal, bueno, Es, es, es como, si, como si escucharas El borrego de Café Tacuba man. Oye, fíjense ah. que para el cierre eh, Tengo
2: una banda Que se formó en el 2012 Que está conformada por Ushkar Rapat, Fugdot, Soda Popinski <risa> FX Faceless Bastard, Clif Toris Y Antillano y aunque, parezca, ¡Salud! y aunque parezca Que aparentemente participaron en la película De Kikas 2 como villanos realmente estoy hablando de Havana Beaches. Y es que si hay... Cuando, cuando ves una película, cuando ves una serie, cuando alguien te habla de algún lugar, por ejemplo, si hablan de la Ciudad de México, muchas veces va a sonar Chilangabanda. Eh, siento que esta rola que los hizo famosos es la rola que representa a Monterrey cuando hablas de ellos. Y es noreste Caliente de Havana beaches. Creo que cada que hablas de Monterrey esa es la rola que lo representa. Y por lo mismo, creo que y por eso la moví también un poco Creo que, eh, Abano, eh, perdón, que Noreste Caliente de Abano Biches es el Chilanga Banda de los Regios. Y voy a tomar su solicitud como un chido. Entonces, antes de que lo piensen más, voy a seguir hablando. Y la realidad es que, cheque, cheque la canción y creo que lo dice muy bien. O sea, es un chingo de cervezas, un montón de sombrerudos, tirando fiesta, bailando el cumbión y cotorreando el acordeón.
1: Es la de chingo, de, Chevy, de Casi, casi.
2: Y hacen alusiones al acordeón de este Ramón Ayala O sea, tiene todos los elementos que tiene que describir a un regio Entonces, sí me atrevería a decir que justo es... Le faltó el incesto pero eh, bueno. Excepto el incesto, pero nunca lo sabremos eh, Pero sí, sí, sí diría que es su equivalente Así como, como nosotros tenemos nuestra Chilanga Banda para entender un poco de cómo es el regio. Y este, esta canción, además de, además de que justo se presta a... Saca, la, saca la, la carnita asada y saca las cheves y de nuevo otra vez el ambiente de fiesta y el cumbión y todo esto. Además, justo cada que la escucho siempre me acuerdo de fiestas, fiestas de carnita asada en alguna terraza de la Condesa. Mientras escuchábamos este tipo de canciones y Nortec... Y cosas del mismo estilo, o sea, como que fue de, de la época en donde se daba eso. Y era muy de, de la banda, güey, de, de la condesa, güey, de las fiestas. Pero, pues, pasaba muchas veces. De hecho, recuerdo dos, tres fiestas en las que de, tuve que crashear en casa de Cyrax porque era como de, güey, estoy en la fiesta como a tres cuadras de tu casa y va terminando a las tres de la mañana.
3: ¿Qué va?
2: Ajá. ¿Quién habla? Sí, decía, sí, ah, ok, te abro. Sí, wey, ya, wey. Entonces, eh, yo pensaba cerrar con Peligroso Pop, pero vamos a cerrar con Avanoviches. Beaches. Eh, agarremos la troca y vámonos de fiesta, como ven. Jalalo. Sí, sí. ahí,
0: ahí, ahí, está, Jonás y quién más está.
2: Es que, no, no, sí, o sea, justo, eh, Jonás, según yo es como el front que sería, es que su nombre, es que no sé, eh, el nombre, el nombre artístico. Según yo, Jonás es faceless bastard
0: Ajá, porque todos traen su Igual
2: que en su momento los de ¿Se me fue esto? ¿Los de Guadalajara? Este, Austin TV Porter Ah, no, pero Austin TV es de la Ciudad de México Sí, es cierto, perdón Sí, 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 son de los pocos Que han salido de acá y sí, claro, Soda Popinski, obviamente pensamos en... Soda Popinski, de En ese juego de NES, oh, oh. en Punch, Punch Out. Out. Eh, y pues ya eh, una semana más de programa, muchachos. Recuerden, estamos en iTunes, en Anchor, en Spotify, en muchachos Amazon Music. Javocito
3: que estuvo en el Twitch. En iHeart Radio,
2: de... eh, Sí, esa parte, esa parte está chido porque pues tienen su app. Y entonces es como si sí estuvieras escuchando estaciones ¿Qué caso de en
3: Podcast...
0: Ah... Uh. Ah,
2: nada más porque ya casi déjanos, nadie está
0: <risa> Déjenos un comentario en Apple Podcast Este, nos ayuda mucho Cinco estrellas Y un comentario, aunque digan que está bien horrible El pues podcast, ayuda. no pasa nada
3: 10 no. de 10 IGN Es importante para nosotros su, su, Sus sugerencias También no olviden que el formato de ese podcast Es que hablamos ahorita de esto, luego lo publicamos Junto con un playlist Que pueden ya escuchar las canciones de las cuales hablamos
2: Oye, ¿y sabes qué? A, a mí, ¿sabes qué? Me hizo muy feliz eh, después de tantos años y básicamente la única razón por la cual cuando me invitaron decidí aceptar estar en esto, uh, independiente que me encanta el desmadre de los podcasts, que algún día alguien llegara y me dijera, ¿han hecho alguna vez un playlist de X cosa? Y que yo pudiera sí. responder, aquí está. <risa> y, y eso pasó, eh, eh, eso me hizo muy feliz esta, esta ¿Te semana te cuando madera? alguien dijo, ay, ¿por qué no sé? Sí. ¿Por qué se les ha <risa> ocurrido hacer un podcast o tienen un podcast ya hecho de... Covers que parecen que son el original, Ajá. pero eran covers Y yo, mmm, temporada 3, episodio sí. 13
1: le, le hubieras Mandado el, el sticker en, en Whatsapp de Chiflito con <risa> Lo tengo <de>
2: Chiflito? <risa> ¿Qué es? Y eso, esa, esa razón solo, solo ese momento ha valido la pena De estas sí. cinco sí. temporadas sí de, de, de temática Y justo
3: de que te dicen, oye, ya en un playlist, eh Va, <risa> ¿por qué no hacen un playlist, eh? Va, Ajá. ahí que ¿Alguna vez? Ah,
2: y, y ahora que estamos en... Y ahora que todos los episodios ya están arriba En una sola plataforma, ya es todavía más fácil Porque es como, aquí está el episodio se Sí, y en qué es lo más
3: mero? Cuando a veces tenemos más de una respuesta
2: ah, <risa> no, sí. <chido>. <risa> <risa> ah, sí a ver ¿Quieres que hagamos uno? Porque ya hicimos uno con versión de Este, Ajá. Folk Y ya hicimos Ajá. uno en Jazz <risa> ¿Tiene,
3: ¿Tiene que ser uno de, de aquí romántico? Sí, ¿de qué hay? <risa> <risa> Mira, Oye, para el pa 14, 14 de febrero
2: ¿Qué tienes? Ah, pues depende ¿Qué quieres con la, la, la persona en cuestión? ¿Sí? ¿cuál,
3: ¿Cuál es el mus? ¿Son amigos? ¿Más que amigos? ¿Cuál es el mus? ¿Es
2: ¿Van a oler a jabón chiquito? Pues sí, muchachos ahí ten Tenemos chiquito. todavía ideas ahí, ¿eh? Hasta eso no se nos han acabado Este, Parecería que sí, pero Aunque a veces refriteamos algunas cosas porque... Caprichos o cosas de la vida. por gusto, ¿eh?
0: reflejamos por gusto, por no por necesidad. Sí, muchas de o leer. sea, <ríe> real,
2: al, real al ritmo actual y sacando a todos los que están solo en ideas, tenemos como otros dos o tres años Así de contenido. 120, sí, este sí, es sí, el sí, episodio sí, 121. Sí.
3: Así es que en algún momento teníamos que
2: atinarlo. Ajá, sí, básicamente... Sí, sí.
1: Cinco años de podcast, nada más para llegar a este momento Donde le preguntaron sí, a Víctor si te llevamos hecho esa playlist <risa> nos larimos, sí. Fue
3: el running gag más
1: Valieron <risa> la pena
2: esos 80 millones de pesos ya, Que ya hemos invertido Y pues ya, nos escuchamos la siguiente es. semana Recuerden, estamos en vivo más todos seis los seis miércoles eh, El episodio se sube los martes A las 10 de la noche Sí,
3: varios años de contenido
0: Salud. Un saludo a Pochito Bye, se ven bye. Bye. bye Nos solemos, bye
2: Esto es una producción De La Hora Bizarra